0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror Hosts Tina Tombstone, Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht>
1: Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Heute endlich nicht mehr nur zu zweit. sondern zu dritt. Ja, yes. yeah,
0: ich bin zurück. Schöne Weihnachten. Hm. <lacht> Tina ist back. Welcome back. Stimmt, ja, 25.12. Ihr... Ja. Noch frohe Weihnachten
1: und ja. so. Ich hoffe, es wurden alle reich beschenkt mit True-Crime-Büchern und so einem Spaß. <lacht> <lacht> ja, aber schön, dass wir heute wieder vereint sind. Ja, Tina, wie geht's dir denn? Ziemlich gut. Äh, ihr
0: habt ja das äh, Geheimnis enthüllt, dass ich schwanger bin.
1: Mit aber deiner Erlaubnis, das müssen wir dazu ja, sagen. Freilich, freilich. Das kann man ja auch nicht äh, übersehen. Jetzt nicht mehr, Nein. <lacht> <lacht> Ja, doch, gut. Ich fühle mich, fühl mich super. Sehr schön. Wir haben ja in den letzten Folgen schon gesagt, immer wenn du dich fühlst, Mhm. Äh, freuen wir uns, dass du wieder in der Runde mit dabei bist. So und schaut's aus. Deswegen legen wir heute gleich los und ganz thematisch äh, zu Weihnachten. Was gibt's Besseres als äh, Exorzismus? <lacht> ja, äh, habt ihr denn schon mal irgendwas darüber gehört? Das ist eine Art Teufelsaustreibung der Kirche. Genau, Richtig? aber irgendwie keine Fälle oder irgendwelche Filme oder so. Ich hatte ja in der allerersten Pilotfolge mal den Fall der Anneliese Michel auch angeschnitten. Mhm. Da konntet ihr euch, glaube ich, auch, konntet ihr euch daran erinnern?
0: Damals, also, was das war?
1: In Rosenheim, ne? Mhm.
0: Ja. Ich kann mich jetzt gerade nicht genau erinnern, wo das war okay. und
1: was da war. Aber ich weiß, es gibt einen Film dazu, mhm. richtig? Ja, der Exorzismus der Emily Rose. Ja, genau. Genau. Ja, ich habe ein paar Sachen darüber rausgesucht, was Exorzismus eigentlich ist und was das beinhaltet und woher das eigentlich kommt. Und wollt euch da heute so ein bisschen was zu erzählen, weil ich es wirklich spannend und richtig unheimlich finde. Mit, Mit anderen Worten, wir können danach wieder nicht schlafen. Ja, ich befürchte es fast. Dann immer hier damit. <lacht> genau das wollte ich hören. Aber bevor du loslegst, noch eine kleine Warnung.
0: Warnhinweis, der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: So und jetzt erzähl. Okay, also der Exorzismus, äh, so wie du es gerade schon gesagt hast, äh, bedeutet übersetzt das Hinausbeschwören, also das Hinausbegleiten. Ist eine religiöse Praxis, die bezeichnet, wenn Dämonen bzw. der Teufel in Menschen und in Tieren oder in Dingen ausgetrieben werden. Auch ganz spannend, nur bei Menschen und Tieren, wenn die betroffen sind, äh, spricht man von Besessenheit. Also alles andere, da liegt dann Fluch auf wie zum Beispiel ein Ort. Ich wusste gar nicht, dass es das bei Tieren auch gibt. Mhm. Hast naja. du noch nie von der Ziege gehört, die vom Teufel besessen ist? Dieses Sinnbild? Doch, stimmt. Mhm. Stimmt. Hm. Aber ich dachte, es ist weil halt Ziegen allgemein als... Die Verkörperung des Teufels. Genau, Aber deswegen gelten. ist die Ziege, der Greifsburg ja besessen. Aha. Ach so. <lacht> mhm. Okay. Ja, Spannend, was sich Menschen so ausdenken. Total spannend. Und ich dachte eigentlich auch immer, dass es ähm, wieder etwas ist, was so ein bisschen auf dem Christentum Mist gewachsen ist. Äh, ist es aber nicht. Gab es tatsächlich schon im Alten Orient, im Judentum, im Hellenismus, also Griechentum und in dem Islam. Also wirklich in jeder Weltreligion. Sehr spannend, woher das kommt. Und ähm, ja, anscheinend halt einfach schon immer die Angst vor dem Bösen und man will immer irgendwie ein Gegenmittel da dagegen haben. Mhm. Ich glaube, man will auch immer eine Erklärung für alles, ja. was man halt nicht versteht. Und dann sagt man halt ganz schnell, wenn der Bocker wegen rumspringt und einen auf blöd macht, der ist besessen. Naja, früher mit den Hexen auch so, ne? Ja. Auch oh, die Frau ist intelligent. Hexe! <lacht> <lacht> sie hat mich geheilt und mir das Leben gerettet. Verbrennt sie! <lacht> ja, leider.
0: Okay. okay.
1: Ja, und im Neuen Testament, ähm, im Markus-Evangelium, Wurde quasi schon beschrieben und er zog durch Galiläa und predigte in den Synagogen und trieb Dämonen aus. Also ihr seht, das ist quasi schon ganz tief verwurzelt und seit Beginn des Christentums. Bis in die heutige Gegenwart ist der Exorzismus irgendwie immer noch ein wichtiger Bestandteil der katholischen Lehre. Was ich schon ein bisschen schauderlich finde, also das ist vor ein paar Jahrhunderten noch anders gelaufen ist, aber dass es es heute noch gibt und da kommen wir später noch zu. Gruß
0: nicht. Vor allem in der katholischen Lehre. Ich muss mich jetzt mal outen. Ich war,
1: bevor ich erkannt habe, dass ich Atheistin bin, war ich Ministrantin. Ach ich was? Ja, ja, tatsächlich. Du warst Ministrantin? Ich war Ministrantin. Wieso wusste ich das bis zum heutigen Tage nicht?
0: Ja, weil ich auch meine Geheimnisse habe. <lacht> ich bin dann halt aus der Kirche ausgetreten, nachdem meine Oma verstorben ist. Bis dahin, das hätte ich nicht machen können, hätte ich ihr das Herz gebrochen.
1: Ja, und da war ich eben in der Strenz. Und ich, mir wurde das nie beigebracht, Exorzismus. Komm, kommen wir später noch zu. Seid ihr denn alle getauft worden ja. damals? Ja. Mhm. Ich auch, ich bin ja auch ausgetreten. Weiß meine Oma bis heute noch nicht. <lacht> so viel dazu. Ähm, aber ich komme ja auch aus einem erzkatholischen ähm, Gebiet. Also das ist ja, Niederbayern ist ja ganz schlimm. Aber die Taufe ist tatsächlich der einfache Exorzismus. Also wir haben alle schon einen Exorzismus hinter uns. Mhm. Das ist nämlich die heilige Taufe. Mhm. Krass, oder? Mhm. Weil sich der Teufling von jeglicher Sünde und dem Teufel reinwischt. Was du in dem Babyalter auch schon angestellt haben magst, seid ja quasi bis zur Taufe dann oder zur Taufe dann verziehen. Sinnhaftigkeit sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Missy, du bist so still. Ich lausche dir und ich... Ähm, <lacht> Sie guckt immer so. Mhm. Ah. Naja, weil ich mir denke, das ist schon
0: heftig. Also klar, ich bin getauft, aber ich habe mir jetzt äh, nie großartig die Gedanken gemacht, weil ich gerade überlegt habe, ob das mit der Taufe vielleicht auch was damit zu tun hat, ob du daran glaubst, dass... Es die Seele ja vorher schon mal gab und du ja nicht weißt, was die Seele im vorherigen Leben eventuell schon angestellt hat, um sie dann im neuen Leben gleich am Anfang zu reinigen. Das ist ein super Ansatz. Und Das, das ist wirklich eine gute Idee. Also ich, ich wusste die erste nicht. Und das waren Gedanke. gerade
1: meine Gedanken und deswegen schaue ich wahrscheinlich ich gerade so komisch. Aber ist es so? Also ich bin eine sehr schlechte Katholikin gewesen. Glauben denn die Katholiken an ein Leben vor... Dem ich jetzigen?
0: bin evangelisch, ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, nein,
1: weil, ich behaupte ich jetzt einfach mal, weil... Du ja daran glaubst, dass die Seele in den Himmel oder in die Hölle kommt. Oder? ja. Das heißt, die kann ja nicht wiedergeboren werden. Und was kannst du denn als Baby schon Großartiges angestellt haben? Also verstehe ich nicht ganz. Ja. Aber nun gut. Und die Kinder sind ja auch rein. Wenn du dir das mal anschaust, ja. Gottes Lehre, die Kinder sind ja immer rein. Aber der Ansatz ist ein guter, Missy. Mhm. Vielleicht hast du dir jetzt geoutet, dass die eigentlich gar nicht an das selber glauben müssen.
0: <lacht> 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 oder es gibt ja. auch so Dinge angeblich bei Zwillingen, oder dass da nur ein Kind auf die Welt kommt. Und das eine Kind das andere im Bauch aufgefressen hat. Oh ja, das klingt auch.
1: Was? Das, ja, das kenne ich nicht. Das gibt's voll. Also ja, ihr ja. habt das auch schon voll oft gehört.
0: Auch in Filmen und Serien und dass dann irgendwas Gruseliges passiert und dann stellt sich das heraus
1: über Schieß mich tot. Hm. Und in welcher Religion ist das? Nein, das ist einfach so, dass wenn du quasi der böse Zwilling im Bauch, der den Guten dann aufgefressen hat, da gibt es tausend so Mythen und so drüber. Ich habe auch eine coole Folge in den Simpsons zu bösen Zwillingen. Also kann ich auch jedem empfehlen. <lacht> Aber gut, erzähl weiter, Baby. Okay, also, äh, wir haben festgestellt, die Taufe ist quasi der einfache Exorzismus. Zur Geschichte von der Kirche Ende 1998 wurde eine 84-seitige Anleitung für den Exorzismus als Ritual auf Lateinisch veröffentlicht und auch in anderen Sprachen noch. Also wirklich eine Anleitung, wie du einen Exorzismus vollziehst. Mhm. Und in der Recherche, als ich mich quasi auf dieses Thema heute vorbereitet habe, habe ich auch wirklich ganz, ganz dubiose Seiten gefunden, es gibt Leute, die sich wirklich anbieten im Internet, die nicht von der Kirche sind, eine Austreibung durchführen zu können. Es gibt exorzismus.de, also es gibt ganz wilde, wilde Seiten, aber eine habe ich gefunden, da stand der kleine und der große Exorzismus drauf und da habe ich auch eine kleine Überraschung für euch. Ich habe nämlich unseren lieben Kollegen Julian äh, gezwungen, mir den kleinen Exorzismus mal einzusprechen. Ähm, ja, und jetzt den, bin ich gespannt. Den könntest du mal kurz abfahren, ich habe dir den abgespeichert. Okay, aufgepasst, Ladies. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, weichet
0: alle bösen Geister, höret nichts, sehet nichts und traget nichts
1: hinaus. Unser Gott, der euer Herr ist, befiehlt. Weichet und kehret nie mehr wieder. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bist du so bescheid, seid ihr gewappnet. falls ihr mal in, den, in die Predulie kommt. Das weiß ich, ich, was zu sagen mm -hmm. ist. Du kannst auch mal abspielen. Ich finde, das hört sich sehr imposant an. Du meinst, dass wir das unterwegs einfach auf unserem Handy Das ist das, ist das neue Pfefferspray. Nur gegen äh, böse gegen Geister. Pämonen. Ich, ich sehe genau, was du besessen bist. Warte mal, ich hab da was. Ja, guck doch mal, wenn er zuckt, äh, dann, <lacht> dann weiß ich, Der zuckt auf jeden Fall, wenn er das macht. Wenn er nicht zuckt, ist innerlich tot. Sehr spannend. Oh Mann. Ja, Genau, also äh, 1998, wie gesagt, ist es rausgegeben worden. Sieben Jahre zuvor wurde tatsächlich eine italienische Vereinigung von Exorzisten gegründet. Also es ist wirklich kein Schmuh, wenn man da immer von so Geheimräten oder sowas ausgeht. Mhm. 1991, wie gesagt, ab dem Zeitpunkt gab es die Vereinigung von Exorzisten. Und seit 2005, also wir reden hier wirklich über dieses Jahrtausend, führt die Kirche einen theoretischen und praktischen Kurs für Priester durch, die als Exorzisten amtieren. Also das heißt, du kannst in die Ausbildung für den Exorzisten gehen. Was? Ja, kein Scheiß. Und kannst dann auch da die Meisterprüfung ablegen? Du kannst dann quasi, also du wirst dann geprüft, ob du dafür, ob du dafür in Frage kommst. Und 2014, also vor sechs Jahren, ich, ich habe wirklich immer gedacht, der Exorzismus ist was von ganz, ganz früher. Ja. Aber 2014 hat die römische Kleruskongregation, das ist die Zentralbehörde des Vatikans, ähm, den Verband der Exorzisten offiziell anerkannt. Und der Verband ist eine private, rechtsfähige Gesellschaft. Also das ist wirklich nicht so hinter verschlossenen Mauern oder so, sondern die sind eingetragen, ganz offiziell. Ganz offiziell, Das ist wie ein Ausbildungsberuf Wahnsinn. der katholischen Kirche. Was Wahnsinn. muss ich denn dafür mitbringen? Muss ich da irgendwie eine katholische Vorbildung haben? Na, also wahrscheinlich ja, muss ich Priester sein. Muss ich, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich muss ich einfach ein Kerl sein, oder? Das nicht, weil zur Organisation gehören rund 250 Teufelsaustreiberinnen, also es gibt Männlein mhm. und Weiblein. Aus 30 Ländern, aber da kommen wir ja wieder zur evangelischen Kirche. Die haben ja auch Priesterinnen. Stell dir mal vor, du bist auf Tinder unterwegs und dann schreibst du dir
0: und sagst, und was machst du beruflich? Ach, ich bin Teufelsaustreiberin. Würde ich daten? Eigentlich. <lacht> hey, hey, mal was Abgefahren, anderes. Ja. Ja.
1: Erzähl mir aber, mehr. Ja, und das fand ich total spannend. Was denkt ihr denn, wie oft die im Jahr zum Einsatz kommen? Ich habe noch nie gehört, dass irgendwo was ausgetrieben werden Wo muss. Wo sind die nochmal? Naja, die sind äh, aus 30 Ländern, also weltweit.
0: Weltweit. Ich würde jetzt mal doch so sagen, so 300
1: Mal <lacht> im Jahr. Du ja, fast. 30.000 Mal kommen die zum Einsatz. Ach, du das ist runtergebrochen Bitte. für jeden Teufelsaustreiber slash in 120 Einsätze im Jahr. Weißt du irgendwie mehr? ein Hauptland oder so, in dem die agieren, dass mm -mm, man sagt, ja Italien? Ja, komme ich später noch zu. Äh, ganz wild, ganz, ganz wild. Auf jeden Fall treffen die sich alle zwei Jahre in Rom zu dem großen Treffen. Mm -hmm, ähm, klar, und wo dann, sonst? Genau. Ähm, und ich habe das mal so europa-deutschlandweit äh, geguckt und dann später auch ähm, mal für Italien. Und war da auf katholisch.de unterwegs. Und das ich, klingt falsch. Das klingt super falsch. Auf jeden Fall, in Großbritannien ist in jeder Diözese ein Priester als Exorzist angestellt, also wirklich in jeder. Die Namen der Exorzisten werden jedoch kaum bekannt gegeben und es besteht ein Verbot, öffentlich über das Ritual zu sprechen. Also die sind absolut mundtot, werden die gemacht. Die dürfen darüber nix, nix ausplaudern. Das Warum? sagt doch schon alles. Wenn etwas so praktisch ist wie eine Teufelsaustreibung, müsste ich das doch eigentlich überall hin plakatieren, damit sich jeder damit wehren kann. Mhm. Also warum? Kommen wir später an. Ich finde es auch ganz fraglich. Dasselbe gilt für Spanien und Österreich, wo, die, Ex mhm. wo die Exorzisten die Bezeichnung Beauftragter im Befreiungsdienst tragen. Also Befreiungsdienst habe ich auch ganz oft gelesen, findest du auch im Internet ganz viel darunter. Aber ich glaube, Exorzismus, da denkt erstens mal jeder an den Film oder, mhm. na, also es ist ja immer irgendwie ganz schlimm. Und deswegen haben die sich angewohnt, den Begriff Befreiungsdienst zu verwenden. Genau, und in Deutschland ist es so, wir haben 27 deutsche äh, Bistümer und davon gibt es nur in sieben Exorzisten. Gruselig genug in sieben, ja. Und jährlich erhält angeblich die katholische Kirche auch in Deutschland hunderte Anfragen von Menschen, die wirklich überzeugt davon sind, von Dämonen besessen zu sein und die sich eben die Erlösung durch einen Exorzisten wünschen. Es gibt aber auch eine, eine ganz, ganz große Community auch im Internet, die sehr christlich sind und die aber auch behaupten, dass zum Beispiel viele sehr psychisch labile Menschen quasi hinter Depressionen, hinter Misserfolg oder mhm. so ja auch gleich irgendwie was Schlechtes vermuten, wie zum Beispiel eben von einem Dämonen besessen zu sein oder dass irgendeine Hürde Macht ihn irgendwas Böses will. Kann man auch irgendwo nachvollziehen, wer hat sich nicht schon mal gedacht, was bin ich für ein Idiot, das kann doch gar nicht wahr sein, dass ich so bin und vielleicht, wenn man das bis ins Extreme treibt und sich das oft genug sagt, da muss dass man ja dann sagt, sehr extrem sein.
0: Ja, aber dass man dann halt...
1: Wenn, wenn die du Hilfe sucht, vielleicht schon so kaputt genau. ist... Dass man ja. die Hilfe eben in etwas Übernatürlichem sucht und dann kommt man halt vermutlich zur Kirche. Das kann sein, ja. Also ich habe mal geguckt, weil du ja auch Italien vorher erwähnt hast und das ja mit dem Vatikanstadt auch super naheliegt. Und ich glaube schon, dass die Menschen in Italien jetzt mehr ganz pauschal gesprochen sind, dass es da viel mehr sehr religiöse Menschen gibt mhm. ähm, als im Rest von Europa wenn man das jetzt mal auf die äh, katholische Kirche runterbricht. Und da suchen schätzungsweise 500.000 Menschen jährlich die Hilfe von Exorzisten auf. Eine halbe Million Eine Menschen. Eine halbe Million Menschen. Das gibt ja nicht. Im Jahr. Mhm. Ist das heftig. finde ich richtig gruselig. Es sind halt doch viele Dämonen unterwegs ha? in Italien. Mhm. Auf jeden Fall ist Was der ist Große... Was ja das fast schon wieder zu einem anziehenden Ort macht, um nochmal vorbeizugucken und das irgendwie sich anzuschauen. Ne? Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe das schon mal erwähnt, dass ich die Kirche ganz gruselig finde yeah. und dass es ähm, da einiges gibt, was da nicht so rund läuft. Ich habe lustigerweise auch noch ein paar Artikel für euch dabei, dass das Ganze auch wieder irgendwie so, ja, dass das wieder alles in so ein schlechtes Licht drückt und mir das irgendwie wieder so die Bestätigung gibt, ähm, kein guter Verein, kein, kein guter Verein, aber na gut, meine persönliche Meinung. Der große Exorzismus bleibt den Priestern vorbehalten, mhm. also das darf tatsächlich nur äh, ein Priester machen und jetzt kommt's. Papst Benedikt, der schlag mich Tote, keine Ahnung, war auf jeden Fall 2017 noch im Amt. Er hat wirklich keine Ahnung, wer gerade aktueller Papst ist. Der hat, lässt weiterhin äh, Exorzisten ausbilden. Also der sagt immer noch, ist es ist nach wie vor super notwendig, dass es Exorzismen gibt und dass, es Exorzisten, dass Exorzisten ausgebildet werden. Also es ist nach wie vor immer noch so... Ja, so ein fester Bestandteil. Ja, aber die Nachfrage bestimmt das Angebot. Ja, ja, ja. Aber ich habe nämlich auch noch zwei Artikel gefunden auf katholisch.de. Papst dreht mit Exorzismus nicht zu zögern, war die Headline hier. Ähm, war aus äh, vom 17.03.2017. Es ist auch immer schön, weil davor steht Vatikanstadt. <lacht> katholisch.de, Vatikanstadt. Und dann hm. noch spannender: am 6.5.2019 aus Rom. Papst entlässt Exorzismuspriester aus dem Klerikerstand, weil der während eines Exorzismus eines 14-jährigen Mädchens sexuell übergriffig geworden sein soll. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, ne? Weißt du Bescheid? Boah, ganz bitter, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist es aber immer noch nach wie vor eben gang und gäbe, dass sowas, ist, dass sowas praktiziert wird und dass die Nachfrage da eben so groß ist. Mhm. Ja, und dann ist ja schon wieder die Frage, ein 14-jähriges Mädchen, inwieweit da wirklich auch dann Eltern und so beteiligt waren. Ich habe auch erst vor kurzem noch einen Fall gefunden, da wurden vier Menschen in Deutschland verurteilt, weil die an, einer, an einem Familienmitglied in einem Hotelzimmer einen Exorzismus vollzogen haben und die ist dabei gestorben. Also es ist anscheinend echt immer noch so ein Ding. Ähm, war da bekannt, was die gemacht haben? Ja, die haben die halt wirklich zu Tode gefoltert und, und geschlagen und so. Mhm. Und die hat halt behauptet, das war die Tante. Ja, die hat hier den Teufel ausgetrieben, ist dann aber quasi im Gerichtsstand als dumme Ausrede quasi deklariert worden. Und weil ich ja gut vorbereitet bin, habe ich mir auch den neuesten Exorzismusfilm angeguckt, letztens erst, der ganz neu rausgekommen ist. Exorzismus 2.0, habt ihr von dem schon mal gehört? Also erstens möchte ich sagen, ich glaube nicht, dass du den aus Recherchezwecken angeguckt hast. <lacht> Doch,
0: irgendwie schon. Hundertprozentig wieder zum Einschlafen. <lacht> Sondern aus purem Vergnügen.
1: <lacht> der war aber scheiße. <lacht> Na toll, jetzt bin ich gespoilert. Nicht empfehlenswert? Ähm, nein, es geht darum. Ähm, ich habe es euch mal kurz zusammengefasst. Also Es ist quasi ein Priester, in Anführungszeichen, ihr ja. könnt ja meine Hände nicht sehen, ähm, der über Livestream online äh, jede Woche einen Exorzismus vollführt und in die komplette Welt schickt, ist aber alles gefakt, also das heißt, die Darsteller sind falsch, es sind alles einfach nur super coole Effekte, es ist alles Tricks und also alles Quatsch quasi und dann kommt aber ein echter Dämon und es wird live gestreamt und dann geht es richtig ab und dann sterben Menschen und dann wird der Priester quasi dazu gezwungen zu erklären, aber ich will jetzt eben nicht spoilern, also da passieren dann ganz viele Dinge. Und da habe ich festgestellt, für mich als wirklich ein also wenn der Exorzismus in den Livestream geht, dann bin ich raus. Das, nein, nein, das nein. Ich find's ehrlich gesagt gut, weil dann wäre dieses Tabuthema, was du vorhin angesprochen hast, mit, dass man das nur
0: in der verschlossenen Türen und äh, bloß nicht drüber reden und bloß nicht sagen, wie die Praktiken in Wahrheit sind, nein, sondern nicht echt. geht man wenigstens raus damit. Dann sagt man wenigstens, passt auf, so sieht ein Exorzismus aus. Jetzt wisst ihr,
1: wie ihr euch wehren könnt, wenn ihr in der Moment. War ja noch aber noch dann gefällt. Veranstaltungshinweis
0: fürs Wochenende, Exorzismus
1: auf. Genau. Oh, und es ging, ging aber quasi in. im Endeffekt darum, dass der Typ einfach sein Merch verkaufen wollte, dass so das heilige Wasser und so, das einfach Leitungsmaster war. Also da ist mir der Exorzismus hm. original ja dann doch schon viel lieber. Das Original aus den 70ern? Ja, hm. Na, also Klassiker. So. Und da sind wir wieder bei dem Exorzismus der Emily Rose oder auch bei der Anneliese Michel. Ja, soll ich euch ein bisschen was über die Anneliese Michel erzählen? Warum mhm. sind wir denn sonst ich, ja, hier? Ja, ich muss, ich muss aber noch kurz was dazu sagen. Du, wir, wir, wir sitzen ja hier immer schön zusammen. Wir haben das ja letztes schon erklärt, dass es das ja ein wunderbares Studio ist. Und manchmal gibt es so Dateien, die ich unbedingt äh, vermitteln will, dass wir die eben haben, wenn wir, wenn wir das hier aufnehmen. Weil es sind ja meistens One-Takes. Und schickt es dann einen von euch beiden. Ich weiß und, genau, was kommt. Und ich habe ja Missy, die ja immer... also. Bei Exorzismus war sie schon so, ah, das ist schon ganz schön gruselig. Weil ich
0: genau weiß, dass ich das ganze Wochenende nicht schlafen kann.
1: Genau, und aus bei dem, dem Grund, Thema. weil ich hier ja wirklich vorausschauend bin und eine, eine gute Kollegin, mhm. habe ich ihr eine File weitergeschickt über den Messenger und habe gemeint... Ich zitiere das kurz. Ich habe es jetzt hier <lacht> vor mir. Jetzt nicht anhören. Fünf Ausrufezeichen, sonst schläfst du wieder nicht, ja? Und soll ich dir mal sagen, was die Missy mir als Antwort schickt? Ich, ich werde jetzt hier einfach mal wahnsinnig frech ihre Sprachnachricht ab <lacht> abdrücken. <lacht> ich
0: bin da wie ein fünfjähriges Kind. Das darfst du nicht sagen. Dann höre ich es erst recht an. <lacht> habe ich auch gerade gemacht. Bis zum ersten. Nein. Und dann hat es mir schon gereicht. Wollte ich schon gar nicht mehr. Ist schon gelaufen. <lacht>
1: <lacht> Dieses I Es verfolgt uns und ich ja, finde es großartig Auf jeden Fall habe ich nämlich in dieser Datei ähm, Exposed Auszüge, <lacht> ein Live-Mitschnitt Von dem Tonband damals Vom Exorzismus der Anneliese Michel Ich nehme nochmal einen großen gesucht. Schluck Cider Bevor du es abfeuerst und, Hör mal da mal rein im Namen Jesu und im Namen Maria befehle ich dir, es zu sagen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Die volle Wahrheit, im Namen des Vaters und des Sohnes ja nicht und des Heiligen Geistes, Amen.
0: Hier das Bach. Und
1: wann wird es anerkannt? Überhaupt
0: nicht, das haben wir Ihnen nicht fertig gebraucht. Sage die volle Wahrheit. Wer?
1: Krass, oder? Okay, also ich also habe jetzt das Setting. Bild dazu. Es ist echt, es ist gruselig. Es ist super es ist gruselig. Echt gruselig. Also ich habe äh, diese Tonbandaufnahmen tatsächlich. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Da war das damals ein Teil der Reportage der Anneliese Michel auf einem Fernsehsender. Okay. Und äh, die haben auch diese Originaltonbandaufnahmen äh, gespielt. Und ich war wirklich sehr jung. Und das hat mich verfolgt. Also mhm. ich fand das so unheimlich, dass jemand so tief so, so richtig knurren und, und in anderen Sprachen sprechen kann. Ja, wie ein Tier fast schon. Absolut. Ja, es klingt auch ein bisschen so gesplittert, als würde man zwei Stimmen übereinander legen. Ne? Mhm. Genau, und deswegen habe ich mich dann mal so ein bisschen herangehuckt und habe euch mal die Geschichte der Anneliese Michel rausgesucht nochmal. Anneliese Michel wurde am 21. September 1952 als Tochter streng katholischer Eltern geboren. Also das muss man dazu sagen. Wurde super, super christlich erzogen. Die ausgezeichnete Schülerin, also die war super intelligent, die war ist durch besondere Frömmigkeit aufgefallen. Also die war hat sich das wirklich super zu Herzen genommen, was ihre Eltern ihr quasi mit auf den Weg geben wollten. Die hat Klavierstunden genommen, die war Mitglied im Sportverein, also das war so ein richtiges Vorzeigemädchen. Hat ihr ja anscheinend alles nichts gebracht. Da komme ich später nochmal dazu. Das glaube ich nämlich nicht, weil das ja beim Exorzismus ganz oft so ist, dass es ja fromme Menschen trifft. Du okay. musst an was glauben, um besessen sein zu können. Aha. Genau, und 1968, und das ist jetzt ganz wichtig, wurde bei ihr Epilepsie diagnostiziert. Und das ist ein Punkt. Epilepsie ist bei ganz vielen ja, Exorzismusfällen quasi immer so ein Thema, weil ja jeder menschliche Verstand quasi aufklären will, warum sich diese Person jetzt so verhält, wie sie sich verhält. Mhm. Ah. Und Epilepsie ist da ganz oft mit dabei, dass man einfach eine Erklärung hat, warum können die sich so verbiegen? Also jeder hat ja dieses Bild im Kopf, die bekannteste Szene ist, glaube ich, beim Exorzisten aus den 70ern, wie die die Treppe runterläuft, zurückwärts so rückwärts auf allen Vieren. Und die verbiegen sich meistens ganz krass. Und das passiert beim epileptischen Anfall eben auch. Ja. Also du krampfst ja. Ja, stimmt. Genau, also das behaltet ihr mal im Hinterkopf, dass man eben bei ihr Epilepsie diagnostiziert hat. Zwei Jahre später verbrachte sie wegen Tuberkulose ein halbes Jahr in der Lungenheilanstand von Mittelberg im Allgäu. Also auch wieder ein Krankheitsbild, das man bei ihr festgestellt hat. Danach hat sie dann Abitur gemacht, 1973, und an der Pädagogischen Hochschule in Würzburg mit dem Ziel, Lehrerin zu werden studiert. Also Würzburg ja auch nicht so weit weg von hier. Überhaupt nicht, ja. mhm. Dann hat sie eben Zeichen von Besessenheit an den Tag gelegt. Also das heißt, sie hat eben immer mehr so Anfälle gehabt, hat in verschiedenen Sprachen gesprochen. Und es wurde dann so schlimm, dass sie dann irgendwann auch wieder nach Hause gekommen ist, zu ihren Eltern. Dann haben die Eltern nicht einen Arzt konsultiert, sondern die katholischen Geistlichen Arnold Renz und Ernst Alt. Ja, die Anneliese Michels Zwangvorstellungen und Verhaltensauffälligkeiten als Besessenheit gedeutet haben. Also die waren quasi dafür verantwortlich, dass man ihr quasi den Schuh des Besessenen angezogen hat oder der Besessenen angezogen hat. Also die haben diagnostiziert. Genau und mhm. 1976 haben sie dann mit Erlaubnis des Würzburger Bischofs Josef Stange einen großen Exorzismus durchgeführt. Die war damals 23 Jahre alt, die Anneliese Michel. Also einen großen Exorzismus hatten wir ja vorher schon, wir dürfen mhm. nur Priester durchführen. Und ab Ostern kam dann noch dazu, dass sie halt einfach überhaupt nichts mehr gegessen hat und das ist jetzt Genau dieses Bild, das du vorher auch schon erwähnt hast. Sie hat sich auf 31 Kilogramm runtergehungert. Also gehungert auch diese eingefallenen Augen. Genau. Also echt, sieht wirklich gruselig aus. Also sie aus. hat nichts mehr gegessen. Und da ist es aber dann so, dass es quasi, also im Nachhinein hätte man ihr einfach Anorexie diagnostiziert. Also Bulimie. Mhm. Sie hat sich dann auch immer wieder selbst verletzt. Und das hat dann dazu geführt, dass sie sie am Bett festbinden mussten. Mhm. Also dieses ganze Szenario wurde wahrscheinlich von so vielen Krankheitsbildern begleitet, mhm. hat aber dazu geführt, dass es unfassbar unheimlich war. So wie wir das vorher auch schon gehört haben, diese Stimme, diese tiefe Stimme und sie mhm. hat dann ja auf einmal auch in anderen Sprachen gesprochen, was im Nachhinein dann auch wieder belegt worden ist, Ja, sie hatte halt Latein in der Schule. ne? Mhm. Aber warum sie auf einmal Latein gesprochen hat, das wusste niemand. Genau dieses Setting ist eben so unheimlich, wenn du dir vorstellst, dein Kind liegt da, mhm. du weißt nicht, was los ist verbiegt sich in alle komischen Richtungen und dann spricht sie noch mit einer super, Una also das, ist, das, das, das war ja nicht normal, wie sie gesprochen hat, das war ja nicht ihre normale Stimme, mhm. sondern es war viel tiefer, es war viel tiefer, so wie du gesagt hast, es sich an wie zwei Stimmen übereinander. Ja. Also dieses ganze Szenario und wenn du dann diese Tonaufnahmen hörst, ist natürlich unheimlich gruselig total aber für mich schließt sich gerade der Kreis warum es nur Frömmige trifft weil nur gläubige
0: menschen würden ja natürlich darin einen nötigen exorzismus sehen ja.
1: alle anderen würden wahrscheinlich sagen na ja die ist krank deswegen wahrscheinlich ja. Naja, es gibt halt dieses, also ich habe mich mit dem Thema Exorzismus dann noch so ein bisschen beschäftigt und es gibt ja auch zum Beispiel, warum passiert immer so viel um drei Uhr nachts, weil es eben die Verspottung der heiligen Dreifaltigkeit durch Dämonen ist. Also es kommt ja in ganz vielen Filmen immer wieder vor. Mhm. Drei Uhr nachts ist so ein ganz bestimmter Zeitpunkt und es trifft eben sehr fromme Menschen, weil die eben an Gott glauben und sich Dämonen angeblich halt immer die sehr frommen Menschen aussuchen, um zu beweisen, dass es das Böse gibt. Also es ist wie beim Voodoo. Beim Voodoo, habe ich mir auch sagen lassen, wirkt nur Voodoo-Zauber, wenn du an den Voodoo-Zauber
0: glaubst. Großartig. Ne? Genau, hatten wir ja in der letzten Folge erst, wo ich erzählt habe, dass ich als Teenie mit einer Freundin mal Voodoo ausgetestet habe. Hm. Ganz naiv und es tatsächlich funktioniert hat. Vielleicht war es auch ein Zufall. Das kann auch ein Zufall sein, ja, aber, aber wäre ein, sehr großer Zufall. Wär ein genau, ganz großer Zufall gewesen. Das war wirklich Voodoo unheimlich.
1: Super creepy Thema. Auf jeden Fall hat diese ganze Aktion durch die Geistlichen quasi dazu geführt, dass sie keine medizinische Hilfe bekommen hat. Also das heißt, die haben einfach immer weitergemacht mit diesem Exorzismus, mit der Behandlung. Das hatte die Folge, dass Anneliese Michel am 1. Juli 1976 starb und zwar in Klingenberg, das ist bei Rosenheim. Und am 21. April 1978 hat man im Gericht von Aschaffenburg die beiden Exorzisten, also Arnold Renz und Ernst Alt und auch die Eltern von Anneliese Michel zu je sechs Monaten Haft verurteilt und hat die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Also weil das Gericht und die Mediziner dahinter das halt eben nicht so gesehen haben, ja. dass hier richtig gehandelt worden ist. Sondern dass der Exorzismus zum Tode geführt hat ja. letztendlich. Ja, ja. Oder halt wahrscheinlich wegen unterlassener Hilfeleistung, weil sie sie nicht zu einem Arzt gebracht haben. Genau, in der Urteilsbegründung hieß es, dass Anneliese Michel quasi die benötigte medizinische Hilfe, dass die vorenthalten worden werde und der Fall ist so zu beurteilen, dass er immer noch umstritten ist, weil man eben nicht weiß, haben die Eltern jetzt wirklich daraus gehandelt, dass sie es nicht besser wussten, mhm. weil sie einfach eben so, so gläubig waren. Oder haben sie einfach, sind sie ihrer Sorgfaltspflicht einfach nicht nachgekommen. Also da ist es, da streiten sich so ein bisschen die Geister. Ja, die Eltern an sich, wenn sie, du hast ja gesagt, sie sind sehr gläubig. Ja. Die haben ja wahrscheinlich gedacht, sie sind ihrer Sorgfaltspflicht hm, nachgekommen. Ja, ja. Also ich glaube nicht, dass die darin einen Fehler gesehen haben, was ja dann wiederum das Ganze so gefährlich macht. Absolut. Weil sie genau. haben ja ihr Bestes getan. Und aus diesem Fall oder aus dieser Tragödie ist ja dann quasi der Film der Exorzismus der Emily Rose resultiert. Also das war so ein bisschen der Grundstock dafür. Mhm. Ähm, da wurde super viel noch drumrum gemacht und so. Aber den Film habe ich mit 15 oder 16 äh, So jung. Ja, angeguckt. Oh mein Gott. Und das war wirklich ein Film, da konnte ich drei Wochen nicht schlafen. Und ich bin immer um drei Uhr nachts wach geworden. Das habe ich euch eh schon mal erzählt. Mhm. Das hat meine Psyche total zerstört in der Zeit. Und mich hat das richtig mitgenommen. Und ich fand eben auch diese Tonbandaufnahmen in dem Film gibt es quasi eine ich glaube eine Rechtsanwältin die sich mit diesem Fall dann auch beschäftigt und dann ging halt immer um drei Uhr nachts zum Beispiel die Tonbandaufnahme zu Hause an obwohl sie nichts gemacht hat die hat sich eben auch als ja, Agnostikerin eher bezitelt. Da gab es eben ganz viele solche Gespräche zwischen dem Priester und ihr. Mhm. Und ich finde, sowas hat dann schon zum Nachdenken angelegt. Weil wie viele Leute glauben denn an Gott oder an, an Religion im Allgemeinen? Und ich bin schon der Meinung, dass wenn es was Gutes gibt, muss es eben auch was Böses oder Schlechtes geben. So wie Schwarz-Weiß. Ying und Yang. Sonst ja. kannst du es ja nicht definieren, ja. Genau, und deswegen finde ich es schon sehr spannend. Und ich glaube, ich persönlich glaube schon, dass es das Jetzt hast du den Film als äh, Teenager schon gesehen. Wie war es bei dir, Tina?
0: Ich habe den noch gar nicht gesehen. Hm. Ich habe nur davon gehört. Das heißt, ich muss ihn mir nochmal mhm. angucken. Wobei, wenn du mir sagst, dass das deine Psyche zerstört hat, weiß ich nicht, das ob es bedeutet, ein was als Teenager. <lacht> also,
1: jetzt würde mich das wahrscheinlich auch nicht mehr mitnehmen. Aber als Kind quasi. Und ich glaube, damals war man noch ein Kind mit 16. Ja, doch. Ist sehr empfehlenswert. Ist immer noch ein guter Film. Hm, das ist schon heftig. Also ich muss
0: sagen, ich habe mal mit ihm angefangen, aber war dann auch eher so... Der Typ, ich halte mir so lange das Kissen vors Gesicht, bis es besser wird und dann bin ich eingeschlafen. Wahrscheinlich die absolute Schockstarre. Entsteht auch durch Sauerstoffmangel. Wenn man sich das Kissen so lange ins Gesicht stellt. Ah, Wahrscheinlich. <lacht> Erklärt einiges, ja. Aber ähm, aufgrund unserer heutigen Episode habe ich mich auch noch mal ein bisschen im Internet schlau gemacht, auch noch mal zum Film. Das war schon heftig. Also wenn du dir überlegst, wie der rausgekommen ist, 1973, was da gerade in Amerika abging. Also es hieß nicht nur der Exorzist, sondern es wäre auch der Terrorfilm des Jahrhunderts. Und da ging es gut ab, du. Also in Boston zum Beispiel wollten täglich 5000 Leute ins Kino. Gleichzeitig den Film sehen, haben sich die Leute vorm Kino geprügelt. Die Polizei musste kommen. In Los Angeles zum Beispiel durften vor den Kinos dann überhaupt keine Autos mehr auf der Straße parken, damit die Ambulanzen ihre freien Zufahrten haben. Also da war ein Remi Demi. Und es gab auch ein Interview mit Ralph Bailey. Der war einer der Securities zum Beispiel, die im in einem New Yorker Kino gearbeitet haben. Und da wurden tatsächlich der Geschäftsführer des Kinos und ein paar Angestellte von Kinogästen mit Messern verletzt. Was? Weil es da solche Aufstände gab, weil vereinzelt auch Vorstellungen ausgefallen sind und das sind die Leute völlig ausgetickt. Und da hatten die dann Security-Schutz. Oder zum Beispiel in einem Kino eben in L.A., da gab es den Geschäftsführer Harry Francis und der hat auch erzählt, dass er über 40 Jahre im Kinobusiness gearbeitet hat und sowas aber noch nie erlebt hatte, was da los war. Wenn der Exorzismus im Kino gespielt wurde, da hat er dann auch erzählt, dass während jeder Vorstellung drei bis vier Zuschauer in Ohnmacht gefallen mhm. sind, rausgefallen sind, einer hat ähm, einen Herzinfarkt bekommen, die andere Frau sogar im Kino eine Fehlgeburt erlitten oder eben kurz danach und das ist schon, das ist schon schlimm. Für damalige Güte.
1: Verhältnisse auch ein unfassbar krasser Film. Voll. Aber
0: mir kommt da eine Idee, Ladies. Ich finde, wenn das mit den Corona-Bestimmungen wieder so ist, dass wir ein Kino belegen könnten, sollten wir vielleicht mal einen Creepy-Hour-Kinoabend machen. Cool. Top 3 der gruseligen Filme. Genau mit solchen historischen Hintergründen, wie du es gerade geschildert mhm. hast, dass sich die Leute da gekloppt haben.
1: Ja, die ja, haben auch gedealt. so Abend machen. Die ja, haben
0: gedealt? Ja, das stand da auch in dem Artikel. Die haben mit den Kinokarten gedealt, weil alle den Film sehen wollten. Teilweise für 100 Dollar pro Kinokarte. Das können wir doch mal machen. Kinoabend mit drei Filmen. Ja. Ja, hoffen wir, dass es bald wieder möglich mhm. ist. Aber auf jeden Fall war das das Ding an
1: Kinofilm überhaupt. Und ja, auch die Musik ist bis heute legendär. Wahnsinn. Der Soundtrack. Ja, ich habe mal gehört, ich habe jetzt nichts dazu recherchiert, aber ich habe mal gehört, dass der Soundtrack auch so komponiert worden sein soll, dass einem schon davon schlecht wird. Naja, Super dubios, aber ich habe das mal so gehört, ja. Wird euch denn davon schlecht? Nee. Ich muss sagen, ich also Erlös bei mir wird nicht
0: schlecht, aber ich bekomme Unwohlsein, Bauchgribbeln und zwar kein, kein Gutes. Und ich glaube, das kann auch ein bisschen an den... Beats permanent liegen, weil es ist ja so dieses mhm.
1: Wir dürfen es ja aus rechtlichen Gründen ich, ich leider nicht spielen. sagen, ne? also das ist äh, leider der Fall, dass wir das nicht anteasern dürfen wegen GEMA hm. und so. Aber das ist ja bei Horrorfilmen im Allgemeinen, also mir fällt da ja auch sofort dann zum Beispiel Michael Myers ein. Diese, die, die Musik, wenn ich schon höre, dann bin ich schon, ha, das ist so toll. Also Aber Halloween, unfassbar gut. Ich glaube, du, Tina, hast ja auch vor einigen Folgen schon mal
0: erzählt, dass ja die Musik eben so eine große Rolle spielt. Und zum Beispiel ein Horrorfilm an sich, jetzt mal unabhängig von Blut oder irgendwas, auch gar nicht so gruselig wäre, wenn du ihn einfach stumm anschaust. Absolut. Das ist bei, mach das mal. Das bescheidene. Genau, ja. schaltet mal Shining einfach auf Stumm oder setzt mal, das ist noch viel lustiger, das mache ich manchmal aus Spaß, setzt mal eine andere Melodie drunter. Mhm. Zum Beispiel schaut mal nach Baby Elephant Walk oder sowas. <lacht> setzt, das. <lacht> genau das.
1: setzt das mal drunter, während ihr den Horrorfilm anguckt. Ihr werdet euch überhaupt nicht mehr groß Die nee, ja. Musik macht so viel, ja. so viel. Also allgemein diese Effekte oder wenn du schon merkst, so es wird so schriller so ganz unterschwellig mhm. oder es geht schneller, das macht so viel aus, Musik ja. ist so wichtig. Aber Ladies, was haltet ihr denn davon, weil ich finde das Thema wirklich spannend, Musik und Horror und äh, Filme, wollen wir in der nächsten Episode vielleicht einfach mal darüber sprechen? Finde ich gut. Yes. Ja, bin ich auch dabei. Nehmen wir uns das vor. Ja, super. Habt ihr noch was? Wollt ihr über noch einen Exorzismus sprechen? Nö, ich habe doch auch zum Glück äh, keine Erfahrungen gehabt bisher, außer die Taufe, wie ich heute lernen durfte. Ja. Dann äh, gut aufpassen, nicht besessen werden und falls doch, habt ihr ja jetzt quasi unseren kleinen Exorzismus von Julian abrufbereit.
0: Den müssen wir auch irgendwo zum Download
1: hinstellen. Das machen wir. Mhm.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bye zum nächsten Mal. Bye.